0: פרשת חיי שרה. כשאברהם זקן בא בימים, אז צריך לדאוג לשידוך ליצחק. וחלק הארי של הפרשה עוסק בסיפור השידוך. שליחותו של העבד, אליעזר לפי רש"י, וכל המעשה הגדול, עד ויביא יצחק, האוהל, השרה עמו. בעצם... כי יש בפרשה רק עוד שני נושאים שהם פתיחה וחתימה הדומים אחד לשני, חתימה מהם פתיחה, מות שרה ומות אברהם. כן, הראשון זה מות שרה, השביעי זה מות אברהם, כן? ובאמצע כל הסיפור הגדול הזה. בעצם זה, זוהי הפרשה, כך שאפשר להגיד שפרשת חיי שרה זה פרשה של מעבר דור. כן, מעבר מהדור האחד לדור השני, עם המון המון תשומת לב למוות. על זה לא נדבר עכשיו, אולי בשבת, <coughs> לא עכשיו. אני רוצה להתחיל משתי שאלות שמהן אני רוצה להתרחב לעניין גדול יותר. השאלה הראשונה היא, האריכות הגדולה שהיא גם בעצם הכפלה, חזרה ברורה פעמיים, ולכן כל, כמעט כל הפרשה עוסקת בעניין אחד. כל הסיפור של השליחות של העבד ומה שקרה לו, כשכידוע... התורה מעריכה מאוד לספר בדיוק מה אברהם אבינו אמר לו, ומה הוא אמר לאברהם אבינו, ומה הסכימו, ואז איך הוא יצא, ומה הוא אמר להשם, ואיך הוא התפלל, אקראנה לפניי היום, ומה הוא אמר, ואז איך הגיע לבאר, והנה רבקה יוצאת וכדעה על שכמה, ותמהר, ותיאר, וחרב, ותוסף, וכל הסיפור. ואז הוא מגיע לביתואל ולבן, וכשהם שואלים אותו, הוס דו צחדו, מה מעשיך פה? כן? אז הוא אומר להם את כל הסיפור. מחדש, והתורה, לא כתוב, ויספר להם העבד את כל הדברים אשר עשה, או משהו כזה, את כל אשר קראו, כמגילת אסתר. יש הרבה פעמים במקרא לשונות כאלה, אלא כל האריכות הגדולה, מחדש, עשרים פסוקים, פעמיים, כן? יותר. <coughs> זה, זה נקודה אחת, אני לא, לא התייחסתי בשיעור אחר לכל ההיבטים של זה, אני אתייחס תכף רק לאחד מהם. <coughs> להבין, כאילו, ככה, נקודה משמעותית ש... אפשר ללמוד מהחזרה, להבחין מהחזרה. נקודה שנייה היא הפסוקים האחרונים של, של פרשת ויירא, שאף על פי שהם בפרשת ויירא, הם נראים כאילו הם שייכים לפרשת חיי שרה. תראו, יש את הסיפור של העקדה, ואחר כך יש סיפור של מוצאה, והיו חיי שרה, יש כמה פסוקים שלוקחים אותנו למחוזות אחרים, לארץ אחרת, למשפחה אחרת, ויהי אחרי הדברים האלה. ויוגד לאברהם לאמור, הנה ילדה מילכה גם היא בנים לנכור אחיך. ואז אנחנו שומעים, שמחים לשמוע, מברכים במזל טוב שנולד עוץ, וגם בוז, כן, וגם קמואל, כן, אנחנו ממש מתרגשים, שולחים מתנות, כן, באים לברית, וכן הלאה וכן הלאה, ואנחנו שואלים את עצמנו מה... <laughs> בכל אופן, אף על פי שאנחנו שמחים מאוד, שלקרובי המשפחה הרחוקים שלנו במנהטן. נולדו כך וכך, למה זה צריך להיות חלק מתורת משה רבנו? כן, מה זה עושה כאן? אנחנו ממשיכים לקרוא, ומגיעים לפסוק שהוא כנראה בוודאי הסיבה הברורה לזה שזה נמצא כאן. את עודס באחורו, את כסת, ובתואל ילדת רבקה. שמונה אלה ילדי המילכה לנכור אחי אברהם. כלומר, שכל הסיפור הזה מסופר בשביל לספר לנו שאי שם בארץ רחוקה נולד המשיח, לא המשיח, המשיכה. כן, כלומר, כן, שתגאל אותנו מההמשך, שתהיה עימנו, רבקה עימנו. בשביל זה הפסוקים מסופרים. אמנם, אתם יכולים לשאול אותי, ואני אשאל בשמכם, כי אני בטוח שכולכם מרגישים עכשיו בלב את השאלה הזאת, אז אפשר להגיד את זה בפסוק אחד, למה צריך לספר את זה באריכות? כסף, חזור, פלדש, הדלף, מתועל, כן? בשביל מה כל המייס הזה? למה צריך, צריך את כל זה? אז יש תשובה אחת אולי שהיא קשורה לקריאה יותר רחבה של כל התולדות בבראשית. יש הרבה תולדות בבראשית, אותה אני אניח עכשיו. אבל אני רוצה להתמקד בעובתו אל ילד את רבקה. אז למה כתוב בעובתו אל ילד את רבקה? למה התורה מספרת לנו? ולמה היא מספרת לנו את זה עוד לפני ששרה מתה? כי באמצע הפרשה שלנו, אי שם ברביעי, כן? אז אנחנו נקרא, נעשה שלשלת יפה כזאת. ויאמר, נכון? השם מקרנה לפניי היום, ועשה חסד עם אדוני אברהם, ואז יהיה כתוב, והנה רבקה יוצאת. ואז כל מי שלא שכח את סוף הפרשה הקודמת בגלל הצ'ולנט הידוע, כן, הצ'ולנט הקדוש, נכון, אז הוא אומר, אה, שמענו על רבקה, נכון, היא נולדה, היה כתוב שהיא נולדה. ואנחנו מתרגשים, נכון, איך האינפורמציה המיותרת, כן? שהגיעה ממנהטן, מאי שם, כן, מארם נהריים, כן, פתאום הופכת להיות כל כך משמעותית, ובדרך מקרה, כאילו, פתאום, הנה רבקה יוצאת, איזו הפתעה. וכן, אנחנו מאוד מתרגשים ושמחים שהדברים התחברו ושקדוש ברוך הוא חיבר את הדברים, והשידוך הצליח, אבל אז אנחנו שוכחים שיש פה משהו יותר מורכב. עכשיו אני נכנס אל הבעיה הראשונה, וזה שכש... אה, אומנם כשהעבד... מדבר עם uh, בתואל ולבן, הוא מספר להם מה היה, אז הוא אומר להם, נס קרה לי. לא יאומן. אדוני אברהם אמר שאני צריך לקחת אישה ממשפחתי ומבית אבי, כלומר, של אברהם, ואני אפילו לא ידעתי, ואמרתי, נתתי סימן לקדוש ברוך הוא, ואיכשהו הדרישה של אברהם אבינו שהאישה תהיה מביתו, ממשפחתו, והסימן שאני נתתי, התחברו לאחד, ברצות השם, בהשגחת השם, זה אמת דבר נפלא, נקרא את זה בפסוקים. ותל, הצהרה, פסוק, ותל הצהרה, את צרה, פרק כ"ד, פסוק ל"ו. ותל את צרה אשת אדוני בן לאדוני, אחרי זקנתה, וייתן לו את כל אשר לו. וישביעיני אדוני לאמור, לא תיקח אישה לבני, לדמות הקני אשר אנוכי יושב בארצו. אם לא אל בית אבי תלך, ואל משפחתי, ולקחת אישה לבני. ואחר כך שוב, ויאמר אלי השם אשר התארחתי לפניו, ישלח לקחת אישה לבני, וממשפחתי ומבית אבי, אז תינקה מעלתי, כי תבוא אל משפחתי. שלוש פעמים. זה מה שאדוני אמר לי, וזה הצליח, כי רבקה יצאה, והסימן שהשם נתן לי, זה גם הדרישה שאדוני דרש ממני. והקול אחד, שאמור וזכור בדיבור אחד, שמיענו אל המיוחד. יופי. אז אנחנו שמחים ש, שהדברים התאחדו, שהכל קרה כמו שצריך. ושפתואל ילד את רבקה, שסוף פרשת וירא, מתחבר פה. ואנחנו מבינים למה זה כתוב, אבל אנחנו שוכחים שבאמת זה לא מה שאברהם אמר לו. כן? ופה שאלת החזרה הופכת להיות משמעותית. זה מה שהעבד אומר שאברהם אבינו אמר לו. אבל כשאנחנו קוראים מה התורה מספרת, כלומר העדות האובייקטיבית של מה שאברהם אבינו אמר לו, אנחנו לא קוראים את זה בכלל. נקרא, נערך עכשיו לפרק כ"ד בהתחלה, אברהם זקן בא בימים. ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו, המושל בכל אשר לא עושים לאתך תחת ירחי, ושביעך בהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני, מבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בקרבו. עד כאן זה בדיוק אותו דבר, אותה מילים. ציטוט, מה שהעבד אמר זה מה שאברהם אמר, אבל עכשיו נקרא, כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אישה לבני ליצחק. איך אמר העבד? אם לא, אל בית אבי תלך ואל משפחתי. מה אמר אברהם? אל ארצי ואל מולדתי. המילים ארצי ומולדתי, מילים שמוקרות לנו, נכון? לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך. זוהר אבינו משתמש בהם, הוא אומר, פעם לפני שנים השם אמר לי, לך לך מארצך, ועכשיו אני אומר לך, תחזור אל ארצי ואל מולדתי. ומשם אישה, לא אומר לו מבית אבי ולא ומארץ מולדתי, מיותר, נכון? לא צריך להגיד את זה, אבל זה קשור לסיפור. הוא הוציא אותי משם, כן? והביא אותי כשאני אהיה כאן. ואשר דיבר לי ושנשבעי לאמור לזה אחי אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מה לאכול לפניך ולקחת אישה לבני משם. השם זה, כמו שנאמר כבר, ארצי, ומולדתי. נכון, זה השם. אז אמנם, כשהוא מתאר, אומר בשם השם, אומר השם אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, מה שיכול אולי לרמז, אבל ההוראה המפורשת שלו היא לא כך. ובעצם אם נחשוב על כך, יש לנו בשני המאמרים של אברהם, את כל הלך לך, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. בדיבור הראשון הוא אומר ארצי ומולדתי, ובדיבור השני הוא אומר השם אשר לקחני מבית אבי. אז הנה יש לנו, הולך לך ארצך, מולדתך, בית אביך. אבל הוא לא אומר משפחתי, וכשהוא מצווה את העבד, לא כשהוא מזכיר את השם, הוא לא אומר ללכת אל המשפחה, זה ברור. והניגוד אצל אברהם, זה בין ארצי ומולדתי לבין הכנעני. ולא שהשידוך חייב להיות דווקא מתוך המשפחה. אז אם כך, אנחנו נחוזרים לפסוקים האחרונים של סוף פרשת וירא. אז למה רבקה נולדה? למה מספרים לנו שרבקה נולדה? ולמה בתוך ההקשר הרחב הזה? אז נגיד את הדברים בשני מישורים, אחד אני אומר בקיצור, השני אני רוצה להרחיב בו, ולהבין מה, מה, מה אברהם אבינו באמת עושה. כמו שאנחנו יודעים, נכון בחיים כולם, בהיסטוריה כולה, במקרא כולו, ובספר בראשית באופן מיוחד, דברים בעולם מתנהלים במישורים שונים, יש מישור נגלה ויש מישור נסתר. מישור נגלה שבו בני אדם שולטים במעשיהם, בוחרים, יש להם מחשבות, תוכניות, הם מקדמים אותם, דברים קורים לאור בחירותיהם וכו'. ויש מישור נסתר שבו דברים קורים ברצות השם, בהשגחת השם, כן? יש סיבתיות ארצית, בכירית, ויש סיבתיות אלוקית. דיברנו גם שבוע שעבר בהקשר אחר. ובתואל ילד את רבקה בתוך עוץ, בוז, כמואל, קסד, חזו, פלדה, שדלה ובתואל, שמונה אלה, כן? הלידה של בתואל יד רבקה, הסיפור הזה לא שייך לסיבתיות הארצית, הוא לא חלק מעולם הבחירה של אברהם אבינו. זאת אומרת, אנחנו יכולים לדמיין, כמו שדמיינתי את זה קודם, שהגיע שליח מארם נהריים, ובא לבית אברהם ואמר, מה זה טוב, נולדה ילדה קטנה רבקה לבתואל לפני שלושה חודשים, אפשר לדמיין את זה, אבל זה לא כתוב. לא רק שזה לא כתוב, ברור שאברהם אבינו לא משתמש במידע הזה, נכון? הוא לא אומר לו, תלך ותיקח אישה פלונית שיוכל להתאים ל... ל... ליצחק וכולי, הוא לא אומר את זה, זה לא, זה לא חלק מהסיפור. כלומר, זה משהו שקורה מאחורי הקלעים, במימד שבו אין בני אדם יודעים שדברים קורים והם משמעותיים, כן? מאחורי הפרגוד האלוקי. והתורה מספרת לנו את זה, כדי שאנחנו... כן, זה ה... כן, מה, מה שקוראים לפעמים ה... בספרות, כאילו, כן, הקורא, הכל יודע, כן? זאת אומרת, אתה מקבל את, ה... את המידע, אתה יודע מה קורה, אבל מי מישה... שהדמויות בפנים, בתוך הסיפור, לא מקבלות. הרבה פעמים ב... בספרות, וגם ב... בתיאטרון, ושאני ואל... אומר בספרות תיאטרון, שלא יעלה הרושם, כאילו אני באמת מבין בזה. אני לא מבין בזה. באמת, לא שאני מבין. אבל, פה ושם, בשביל, ה... בשביל הלימוד, אז אני אומר מעט דברים ש... אני יודע, זה לא שאל תבקשו ממני אחר כך אה, מראה מקום למה שאני אומר, לא אתן לכם, בסדר? לא, כן, לא יודע, לא, לא מתוכו הלב. אה, אבל, אבל, אבל מעט דברים שהם, אה, שהבנו אותם באמת בשביל, בשביל לימוד התנ״ך, שהם ניכרים. אז יש, יש התפקיד הזה של הקריין, נכון? כן, הקריין הרבה פעמים מספר לנו כל מיני דברים שקורים, שהגיבורים לא יודעים אותם, אלה שעל הבמה. כן, הם לא, לא יודעים שזה קורה. הוא מספר לנו שאנחנו נדע. הרבה פעמים זה קורה בספר, כן, שהסופר מדבר איתנו מעל הראשים של הגיבורים, כאילו הם לא יודעים את זה, מספר לנו, אתה יודע, הם יודעים, משהו וכולי, ואז אנחנו אחר כך נוכל להבין משהו שיקרה, אבל מי שפועל בתוך הסיפור, הגיבורים של הסיפור לא יודע. אז גם uh, אמצעי ספרותי, אבל בתורה זה הרבה יותר מאמצעי ספרותי. זה להעביר את זה שבאמת המציאות מתנהלת בשני ממדים, נגלה ונסתר לפני הפרגוד ואחרי הפרגוד, דוגמה מפורסמת, כל ספר איוב בנוי על המבנה הזה, כן? ש... ש... בפרק הראשון מספרים לנו שיש דיבור בין השם לבין השטן, השטן בא משות בארץ, מתהלך בה, ואז הוא אה, מספר לקדוש ברוך הוא, ראיתי, אה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא ראית את איוב, איזה צדיק? הוא אומר לו, הנה צדיק? אז הוא אומר לו, מה, הוא לא צדיק? הוא לא לו, צדיק, כי אתה עוזר לו, לא צדיק, כן, כל הסיפור, וכולי, בוא נכשיל אותו, כן? עכשיו, איוב לא יודע מזה כלום. <coughs> <laughs> הוא לא יודע ששם דיבר עם השטן. וכשבאה שוואה... שעודדים, שערה, כן, לקחת את הרכוש שלו, הוא לא יודע שזה תרגיל שהשם עושה לו. אם היה יודע שזה תרגיל, זה לא התרגיל, זה היה מכשיל את התרגיל, לבחון אותו אם הוא צדיק או לא צדיק, נכון? אם היה יודע שהשטן דיבר עם אלוקים, ועכשיו הוא צריך להוכיח שיש צדיקים אמיתיים, ברור שהוא היה, וגם אומר לי, אשתו, שהשם בוחן אותנו, בוא נראה לו ניסיון, אבל כל מה שהוא יודע זה שקרה לו אסון, אחר כך הילדים שלו נלקחים, אז הוא יודע שקרה לו אסון, אנחנו יודעים. אז אנחנו שיש לנו ידע שאין לאיוב, וזה מאוד מאוד שונה, כן? כל, כל הסיפור נקרא באופן אחר. אנחנו יודעים שיש מישור אחר של התנהלות. וגם כאן, אותו דבר, כל סיפור ועניינו, כן, אבל אותו דבר. אנחנו יודעים שהשם מכין את ההמשך, אבל אברהם לא יודע. אומר לו, אם לא תובע אישה ללכת אחריי, הַשֶׁב אֲשִׁיב את בנך אל הארץ אשר באת משם, יש פתרון לשאלה הזאת, סתירה, הרי אברהם אומר לא כנעניות, והוא אומר לא לרדת מהארץ. בכך הוא תולה את עתידו באחרים, נכון? אם אפשר כנעניות, אז יכול לבחור. יש מלא כנעניות, לא בעיה. אם אפשר לשלוח את יצחק לשם, אז גם אפשר לבחור. אבל אם זה תלוי בזה שאישה אחת תסכים, ההורים שלה יסכימו לבוא לפה, נו, מי אמר? אז יכול להיות שלא יהיה המשך. הוא אומר, לא אכפת לי. הוא אומר, אני לא, לא אכפת לי, אני מתכוון, אני יכול רק להתפלל על זה. לא את כל הבעיות אפשר לפתור מראש. זה לא שלא אכפת לי, כן, אני מתכוון. יש דברים שאפשר להתפלל עליהם. יש שני עקרונות שאסור לעזור מהם. לא יורדים מהארץ, לא, מתחי... לא מתחתנים עם כנעניות. אין שידוך עם כנעניות. עכשיו תעבוד. ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הכין את הפתרון. ולא סתם הכין את הפתרון, הוא הכין אותו מבפנים. לך לך מארצך ומלעתך ומבית אביך. כאילו הוא אומר ללבן ולבטואל, אפשר להגיד את זה שהוא מדבר איתם דברי חנופה, ואומר להם, זה מה שאברהם רצה להתחתן עם ריב קלה. הוא ידע את זה מראש, כדי שהם יסכימו, אפשר להגיד ככה, לא אומר שאי אפשר להגיד, וזה בסדר שהוא ידבר בחוכמה, כן? ב לא איתי... לא אבל אני חושב שיותר מזה, כשהוא אומר להם את זה, הוא, אומר, הוא לא אומר להם את זה במפורש, אבל אני אומר את זה, כאילו דרכו. זה נכון שאדוני לא אמר לי את הדברים האלה, אבל עכשיו שהשם העיר לי והתגלה אליי, אני מבין שבעצם זה היה התוכן הפנימי, שאולי במילים שלו, השם אלוקי אבותיי אשר לקח... השם אלוקיי אשר לקחני... אלוקי השמיים, סליחה. אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, בעצם זאת הייתה הכוונה. זה מה שהיה צריך לקרות. כאילו נחשפתי למישור האלוקי, לסיבתיות האלוקית, ולכן אני יכול לומר את זה באמת. זה מה שהוא אומר להם. אז קודם כל הבנו דבר אחד, זה השלב הראשון, שלמה יש אריכות כל כך גדולה? כי ההבדל בין הסיפור של העבד לסיפור של אברהם אבינו הוא באמת מאוד משמעותי, לשני ממדים שונים. בממד של העבד שהתגלה לו מה שקורה מאחורי הפרגוד, דרך הסימן שהוא נתן, ורבקה וזה המשפחה וכולי, הוא יודע שהשם מוליך אותו. בממד של אברהם אבינו הוא לא יודע, הוא בעולם הבחירה, הוא יודע את העקרונות. לא יורדים מהארץ, לא מתחתנים עם כננים, והוא לא יודע מה יהיה, והוא לא מדבר אז דרך זה אנחנו נודעים להבדל ולחוכמתו של העבד, לעומק אמונתו של העבד, את זה אנחנו יודעים. אז למדנו על החזרה, וגם הבנו את התפקיד של ובתועל ילד את רבקה, ונגיד איזה משפט, למה זה כתוב ככה? למה לא כתוב פשוט עניינית? נחור ילד בתועל, בתועל ילד רבקה. אפשר להגיד את זה בקיצור. כיוון שבאמת הדברים קורים, הם מסופרים כאילו שהם קורים כחלק מהתפתחותה של משפחה. זאת אומרת, התורה לא אומרת כאילו נקודה. קורים דברים במקום אחר שיש להם הרבה משמעויות. כמואל אבי ארם, כן, ארם מתפתחת שם, אמי. גם זה חשוב, כאילו, אחר כך, כך נדע שיש מדינה כזאת ארם. הרבה דברים קורים ברקע, ובתוך הרבה דברים שקורים ברקע, ונולדים ילדים, חלקם טובים וחלקם לא טובים, חלקם היו ידידים וחלקם היו חלקם חסרי משמעות וכולי. בתוך המון המון לידות, סיפורים, מהלכי עמים, קורות חיים וכולי, יש סיפורים בודדים שהם משמעותיים. פתאום אור, זרקור, ובתועלת רבקה. בום. עכשיו, ברור כבר שקוראים את זה אפילו מי שקורא את התורה פעם ראשונה, ולא יודע שאחר כך תהיה פגישה עם רבקה. עכשיו, הזה הוא פסוק מיוחד. למה לספר, אחרי שבסופו שנולדו שמונה בנים, שנולדה בחורה אחת, איזה, איזה טעם יש בזה? ברור שזה רמז מטרים בלשון הספרות. כן, ברור שזה בא להגיד משהו, כאילו שיקרה אחר כך. אין ספק. אבל אנחנו עוד לא יודעים מה, אם אני קורא את התורה פעם הראשונה. בסדר? אז לכן זה מסופר באופן הזה. כלומר, כדי שגם אנחנו נלמד, בסוף חוטים יתחברו לחלק מן האירועים, וישלימו סיפור גדול, סיפור אלוקי, שאנחנו נוודע לו רק רטרוספקטיבית. כלומר, רק בשעת מעשה, וכשהלב שלנו יהיה פתוח, לראות שהשם מדבר איתנו, כמו שקרה אצל העבד. טוב, זה מימד ראשון. עכשיו, עשרים דקות שנשארו, אני רוצה להרחיב את העירייה, ולדבר על אברהם, ועל מה שאברהם אבינו אמר לעבד. הוא יכול היה להגיד, לך לבית אבי ולמשפחתי, גם אם הוא לא יודע בדיוק נכון שזה לא היה נבון מצידו לעשות את זה. למה? כי הוא מקטין מאוד את הסיכוי, נכון? הרי גם ככה הוא קבע שני כללים, שני עקרונות, ש... טוב, אמרתי, מתנים או תולים את האפשרות לשידוך, לא בעצמו, לא ברצונו, אלא ב... כן? כל בחור יכול למצוא איזו בחורה בארצו, נכון? בחורה אחרת. אבל למצוא בחורה שתסכים ללכת אחריו, זה הרבה יותר קשה, נכון? שהיא תהיה עוד ממשפחתו, על אחת כמה וכמה. הרי אברהם יודע. שמשפחתו דווקא עשתה עסקים טובים במנהטן. ארם נהריים, נכון? דיברנו, חרן. כן, דיברנו על זה הרבה פעמים. נכון? הרי הם הגיעו ל... רצו ללכת לארץ כנען. והוא היחיד שהמשיך. הוא יודע שזה לא חלום חייהם. נכון? זה ברור. יש סיבות טובות להישאר שם ולא לבוא לפה. ולכן לא חכם מצדו, נבון מצדו לצמצם את ההוראה רק למשפחה. עכשיו, פשטות. אבל עכשיו בואו נסתכל יותר רחב. במוקד הדברים של אברהם אבינו נמצא הניגוד. בין ארצי, מולדתי ובית אבי לבין כנען, נכון? זאת אומרת, זה ברור. אם הוא היה אומר רק משפחתי, הייתי אומר, בסדר, הוא עושה שידור מהמשפחה, כן, בפנים. אבל זה ברור שהניגוד הוא ניגוד של תרבות, של לאום. נכון? יש ארצי, מולדתי ובית אבי מצד אחד, מהם הוא יצא, ויש כנען מצד שני, ויש לאו גמור על כנען. עכשיו, בואו בוא, בוא נגיד... בוא נספר על זה כמה... לא זוכר, אני רוצה להיזכר מי מסופר. כשהגיע איזה גויה קרה, זה היה למגד מקוז'ניץ, אני חושב. והיא דפקה בדלת וכולי, ושם שהם לא יכניסו אותה, כאילו, מה, מה, אישה צועקת, צועקת, מה, כל גויה מתקבלת אל יש לו דברים אחרים לעשות. היי, צעקה, וזה, צעקה. וזה אמר לי, אם לא, אני אלך לפריץ, אני אלשין ולא אכניס אותה. זאת אומרת, שאמרת לו, רב של היהודים, שמעתי שאתה עושה ניסים וכולי, אז אני רוצה שתבטיח לי שיהיה לי ילד. אפרופו הפרשה, תבטיח לי שיהיה לי ילד. אז כאלה, מה, אני לא עושה ניסים, אני מתפעל, כן, מה זה, איומים וכולי. ואתה חושב מה לעשות? כאילו, מה, הוא יכול לטפל לכל גויה לזה? עוד להבטיח לה? יכול להבטיח לה? וכולי. והדברים נמשכים, ופתאום הוא מתרומם ככה וכולי. הוא אומר, אני מבטיח לך שיהיה לך עוד השנה. יוצאת החוצה, משם יש אמרו, במה עשית? אנחנו כולנו נסתובבים, איך אתה יכול לעשות דבר כזה? עוד לגויה? מה אתה מברך גויה? זאת אומרת, הריבוני של עולם רואה את עולמו. מסתכל מה צריך לעשות ולא צריך לעשות. עכשיו, יש לו כמה מיליארדים גויים, ייוולד עוד גוי אחד, לא יזיק שום דבר בעולמו של הקדוש ברוך הוא. אבל אם אנחנו נצא מצרה, אז ככה צריך להיות. כאילו, ככה... עכשיו, אני אומר, יש הרבה גויים, כאילו, כן? זה אומר, יש כאילו, גויים כנעניים, יש גויים כאלה, אין עוד יהודים, זה לא עם ישראל. כן? זה לא התבוללות. כן? אלה גויים ואלה גויים. כאילו, מה נפשך? מה זה משנה? כן? מה... מה יש פה סיפור. אז בואו נרחיב באמת יש בפרשה, בנקודה הזאת, בציווי של אברהם אבינו לעבד, ושוב, בסיבתיות, הבר... בממד הבחירתי של הסיפור. מה שאברהם אבינו יודע, מה שהוא לא יודע זה תוללת רבקה, ואחר כך החיבור משפחתי, זה יקרה אחר כך. אבל מה שהוא יודע זה הניגוד בין כנען לארצי ומולדתי ובית אביו. על זה הוא מדבר, על זה הוא עומד. וזה תנאי, זה תנאי מוחלט, כן? אי אפשר לסגת ממנו. וזה תנאי מוחלט שאי אפשר לרדת. אז בואו נעבור בכמה תחנות, וננסה להבין, כיוון שזה ציר מרכזי של ספר בראשית, אז נעבור בכמה תחנות בפסוקים, אחר כך נחשוב על זה קצת, מה בעצם כתוב כאן. תחנה ראשונה, פרשת נח, מיד אחרי המבול, פרק ט', אני חושב. ויהיו בני נח היוצאים מן התיבה, פרק י"ז, פסוק י"ח, שם וחם ויפת. וחם הוא אבי כנען, שלושה אלה בני נח ומאלה נפצה כל הארץ, ויחל נח ישתמעו איתה כרם, ויש מנען וישכר ויתגל בתוך העולו, וירא חם אבי כנען את ערוות אביו, ויגד לשני אחיו בחוץ, ויקח שם ויפת את השמלה, וישימו על שכם שניהם, ולכו אחרונית, ויחסו את ערוות אביהם, ופניהם אחרונית וערוות אביהם לא ראו. הוא כן ראה, כן? והוא כן ראה, על פי חז"ל, רמזים שונים, לא רק ראה, גם מס מעשה, אה, כמו שדי ברור מ� זאת לא, אומרת שהתורה נזהרת מלהגיד את זה במפורש, מה בדיוק היה, לא ברור. ויקץ נוח מידו וידע עת אשר עשה לו בנועק קטן. כן, אם הוא רק ראה דרך מקרה, אין, אין עשה לו. ויאמר ארור כנען, עבד, עבד עבדים יהיה לאחיו. ויאמר ברוך השם אלוקי שם, וייכנען עבד למו, יפת אלוהים לעבד וישכון בעולי שניהם, וייכנען עבד למו. בפס, בפסוקים האלה אה, התורה מכוננת דרך הסיפור ודרך הדברים של נועק את, את היחס היסודי. לכנן. עכשיו זה מאוד מאוד ברור בפרשה, הרי הבנים הם שם חם ויפת. ויש מדרייגס, שם עולה על כולם, כן? ברוך השם, אלוקי שם, כן? ברוך, ברוך הוויה אלוקי שם, כן נאמר. אף על פי שהוא ויפת שותפים במעשה, בהצלת אביהם, במניעתו מן הבושה, כן? שניהם ביחד, שם ויפת, כן? ואילו חם, שמסופר עליו בהתחלה, הוא החוטא והוא המתקלל. והכללה היא עבד, ויכנען עבד למו להם. זאת הכללה. עכשיו, אבל בגלל הסיפור מסופר על חם, ברור שהסיפור הוא בעצם על כנען. נכון, הרי כבר בהתחלה כתוב, וירא חם אבי כנען, כלומר, הוא מזוהה מיד עם הכנעניות. כבר הגזרה הזאת היא על הכנעניות. וזה מאוד מאוד משמעותי, כי להגיד עבד למו, זה יכול להמרמת רק על הכנענים, הרי חם הוא אבי כוש מצרים פוטוקנען. בוודאי בעת העתיקה המצרים לא היו עבדים, הם לא היו אדונים, כן? זה לא נכון להגיד את זה על המצרים. כן? זאת אומרת, יש כאן ממש זיהוי, כאילו הסיפור החמי הזה, כן? שמעורר משהו בתרבות, במידות של האיש, אחר כך זה יהפוך להיות תרבות, הוא סיפור שאחר כך עובר באופן מובהק דווקא לכנען. כן? זה, זה, זה ברור. ואז יש חלוקה. יש התרבות של שם, ברוך השם אלוקי שם, וזה לפני אברהם אבינו, לפני הבחירה באברהם אבינו, היינו, שיש בחירה יותר כללית שנוח בוחר, כשהוא מסמן את שם כמי שהשם, שם הוויה, כן, מתגלה איתו, אחר כך זה אברהם אבינו. אבל אפשר להגיד שזה בחירה יותר ראשונה, השם בחר בנוח, ושם, ונוח בחר בשם, ברוך השם אלוקי שם. ליפת הוא אומר, יפת אלוהים ליפת, וישכון בעולי שם. כלומר, יפת הוא לא מקלל, הוא מברך. אבל יפת לא יהיה נבחר, יפת יקבל את ברכתו וכולי, מתוך ברכת שם, שעליו נאמר, ברוך השם אלוקי שם. ואילו כנען מתכלל, ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. כלומר, כנען לא יוכל לפתח תרבות עצמאית. ואם הוא יעשה את זה, יהיה לזה נזק גדול לעולם. כיוון שיש שם יסודות מושחתים. בהמשך אנחנו נדע שהם מושחתים, כבר כאן כתוב שהם מושחתים בהיבט של גילוי עריות. כן, הגילוי עריות בכנען. אבל בהמשך אנחנו יודעים שזה גם קשור לעבודה זרה שלהם, כן, וכנראה שיש קשר, בין, ברור שיש קשר, בין העבודה זרה הכנענית לבין הגילוי עריות. זה כבר בפרשה הזאת מסופר. על רקע הסיפור הזה, ושוב נגיד שאני לא יודע את התורה, התחנה הבאה, התחנה השנייה, היא תחנה מאוד מאוד מפתיעה. כי אם כנען זה כל כך גרוע, וכנען מתיישב בכנען, הלוא ארץ כנען, הלוא ארץ ישראל, פלסטיין. כן? שני, ברור. אין, אז אם, אם, זה ה, אם, אם זה הסיפור, למה מכל הארצות בעולם אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך, והפסוק מיד אומר, ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען. למה בחר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, הנבחר בשם? מבחינה מוסרית, מבחינה אמונית, למה הוא בחר שילך דווקא אל הארץ של התרבות הקשה, המושחתת ביותר, כן? שהתקללה, תרבות המקוללת, שפוגעת בתרבות האנושית עד כדי כך שלא טוב שהיא תהיה עצמאית עד שהעולם יעבור את התיקון שלו. כן? חייבים להיות עבדים עד שהעולם ישתחרר מכל מושג העבדות והרמה המוסרית שכל העולם תעלה. עד אז הם חייבים להיות עבדים. אז למה, למה דווקא לשם? כאילו, למה, למה צריך להסתבך עם זה? אין מקומות שיש בהם רקע טוב יותר להתפתחות תרבותית, מה, מה הסיבה לכך? טוב. אז, אז נחשוב על זה. אבל יש עוד כמה, כמה תחנות שצריך לעורר עליהן. כן, נעבור, נעבור בהמשך. הסיפור של, של הליכה לכנען והשלילה של כנען, כן, מה שנראה מעין סתירה או, או קושי, כן, למה, למה זה קורה כך, הולך ונמשך לאורך כל ספר בראשית. בפרשה שלנו הוא מתברר דרך המתח של, ה... של השידוך, של הנישואים. אי אפשר להתחתן עם כנען, אברהם אבינו קובע את הכלל. אחר כך הכלל הזה יהפוך להיות כמעט כלל אצבע, כלל מברר של מי יכול להיות יורש ומי לא יכול להיות יורש. נעבור על זה במהירות, בפרשת תולדות. כן, עשיו, יעקב, כן, יש, זה, יש לו אופי כזה, זה, יש לו אופי כזה, כמו שאנחנו יודעים, יצחק אהב את עשיו כי בפיו, ולמרות שלא היה חוכם, היה לו כנראה... מדרגות אחרות, ואף על פי שחז"ל אומרים שהוא היה מלא חנופה והוא שיקר לאביו, פשוטו של מקרא זה לא כתוב, הוא באמת היה איש ציד, ואפשר לראות על האישיות שלו שבימינו היינו, לא רוצה להגיד, תחשבו, בימינו הוא לא, היה, הוא, לא, הוא לא סיים בית ספר, בסדר? הוא לא עשה בגרות, הוא עשה משהו אחר בימי הנערות, כן? וכולי, אבל היה בחור עם כוחות ואהב את אביו ושירת אותו, זה ברור, כאילו, כן? לאורך כל הדרך, והייתה בו איזו חיוניות אדירה, וכוחות גדולים וכולי. וזה לא גרם ליצחק, זה שהוא לא היה מנומס, עדין, תלמיד חכם וכולי, זה לא גרם ליצחק להיפרד ממנו. הוא ראה את הכוחות האדירים שיש ל... לילד הזה. מתי התחיל להתברר המרחק? רק כתוב בפרק כ"ו, בסוף פרק כ"ו, פסוק ל"ד, ויהי עשו בן ארבעים שנה, ויקח אישה את יהודית בת בארי החיתי, ואת בוסמת בת אילון החיתי. ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. חטא זה כנען, כנען אה, 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 הוא שם, אה, שם משפחה, כמו שהאמורי זה שם משפחה. הם, הם מתחלפים לפעמים, לפעמים נקראים כנעניים אמורים, בדרך כלל כנעניים, הארץ נקראת ארץ כנען. וחטא זה אחת, ה, אחת הקבוצות בתוך הכנעניים, בחב, ישבו בחברון, באזור חברון, <coughs> נכון? עפרון אה, יושב בתוך... וישתחו אברהם לפני אמרץ, איפה הוא יושב בתוך בני חטא, כן, זה שקטעניים. עכשיו אברהם, אבינו אומר להם, בפרשתנו, פרשת חיי שרה, גר בתושב אנוכי עמכם. גם זה צריך לשים לב, אני לא חלק מכם. גר בתושב אנוכי עמכם. אני, לא, אני לא חלק מהסיפור. אז התחנה הבאה, זה כשעשו לוקח בעצמו נשים חיטיות, רש"י מדבר על הקטורת של העבודה הזרה, ותהיינה מורת רוח, ושעיני יצחק קהות מהצער, כן, של הקטורת של העבודה הזרה. ואף לא פעם זו אגדה שמשלימה את העניין, כן? הרי ברור שכל המשפחה הזאת מתרחקת מהתרבות הכנענית, אז איך עשהב עושה דבר כזה? איך זה יכול להיות? ואחר כך, אנחנו רואים שאחרי כל הסיפור של גנבת הברכה וכולי, שאנחנו לא בטוחים לאן זה הולך, באה רבקה ואומרת ליצחק, בסוף פרק כ"ז, בתאמר רבקה ליצחק, קצתי בחיי בבנות בני חט. אם לוקח יעקב ישי בבנות חט כאלה, בבנות הארץ, למה לי חיים? הרי כל מה שהלכתי כל מה שבאתי לכאן, אומרת רבקה, אני הולך לשמור את הפרשה שלנו, זה כדי שזה לא יקרה. כי אברהם אמר, אין לשאת אישה. אברהם סבא, כן? מקים האומה, אומרת ליצחק. שזה של, לא יקרה, אז איך אתה לא דואג לזה? איך זה יכול להיות? זה מה שעשו עשה. ואז יצחק קורא ליעקב, ויברך אותו, ויצווהו, לא תיקח אישה מבנות כנען. חטא זה כנען, אמרנו, אתה לא יכול לנהוג כמו עשו. ועל ידי זה תהיה, אתה ממשיך המשפחה, יורש. כן, מי שהשם בוחר בו להקים את עם ישראל. ויתן לך את ברכת אברהם, שאמר לא תיקח אישה מבנות כנען, זה הסיפור. וישלח יצחק את יעקב אלך פדי נערה מלבן תועל לארמי אחי רבקה. וירא עשיו כי ברך יצחק אתו, וישלח אותו ולקחת לו אישה. ויצווה אותו לאמור לא תיקח אישה מבנות כנען, הוא מבין שהוא כנראה אה, הפסיד, הפסיד את הבחירה. וישמע יעקב אל אביו. אלימו ואלך פדינו ארם וער עשו, כי רעות נותנם בני יצחק אביב, אלך עשו אל ישמעאל. אז הוא עושה חתונה בתוך המשפחה מישמעאל, אחר כך. אבל הוא כבר הפסיד. כי הוא קישר את עצמו לתרבות שאברהם אבינו ציווה להתרחק ממנה, שהקדוש ברוך הוא סימן אותה כתרבות מושחתת שאי אפשר להשתדך אי אפשר לבנות בתוך הבית את ההקשר התרבותי הזה. וכל הסיפור אומר שעשו לא הפסיד כי הוא היה איש ציד, כי הוא היה אדום, אדמוני, כי הוא מזג, או כל הדברים האלה וכו'. זה מה שהסיפור אומר, בגלל בנות כנען. ואחר כך אנחנו חוזרים ל, ליעקב אבינו, בראשות וישב, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. הוא מתיישב בארץ כנען, כן? ואנחנו ו... זוכרים שאברהם אבינו לא התיישב בארץ כנען, והוא לא היה אזרח, והוא לא רוצה להיות אזרח, והוא מבקש קרקע רק על רקע של נחלת קבר, אחוזת קבר, אבל לא... לא על רקע של התיישבות. ויעקב אבינו כן קונה שדה בשכם, והוא מחליט כן להיות חלק מאזרחי הארץ. לקנות שדה זה להיות אזרח. כן? לא לקנות שדה זה להיות תושב. גר ותושב, אנוכי עמכם. לקנות שדה לקבורה, זה אומר אני נועץ משהו בארץ זאת, אבל אני עדיין לא הופך להיות חלק מאזרחי הארץ. אברהם אבינו בארץ כנען מעדיף להיות גר. אני שייך ולא שייך. נשיא אלוהים אתה בתוכנו מבחינת הכבוד, אבל אזרחות אין. אברהם ויעקב אבינו בוחר בחירה אחרת, וישב יעקב, אפשר מפני שהוא מרגיש שהגיעה העת, כבר אפשר לעשות משהו עם הארץ. ואנחנו קוראים שהעסק מסתבך ובאה גלות, אבל עוד אנחנו קוראים, וזו תחנה מאוד מאוד משמעותית, שיהודה נלכד באותה בעיה. ויהי בעת ההיא, פרק ל"ח, וירד יהודה מתך, וית עד איש עד עולמי ושמו חירה. וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שועה. וייקחיה ויבוא אליה בת שועה, כן, האישה הזאת, היא כנענית. ויהודה הולך עם כנענית, כן? וירד יהודה... והתורה מספרת את הסיפור הזה, שמה בפנינו סימן שאלה, האם יכול להיות שיהודה, כמו עשו, בחר בזה, לא להיות מי שהשם יבחר בו, המשיח של המשפחה? מה זה אומר? כן, יש פה שאלה כבדה. עכשיו, כיוון שבאותה פרשה עצמה מסופר שגם יוסף נזרק, והם שני המועמדים, או יהודה או יוסף, אנחנו עומד בבעיה, אנחנו לא יודעים איך יהיה המשך. נכון? אבל זה לא, זה לא פרשת שבוע, זה צריך לדבר על זה בשעתו. אבל בשביל זה התורה מספרת את הסיפור הארוך הזה. באמת, באמת יש כאן בעיה? ואני חוזר אה, רגע אחד אחורה, לברית בין הבתרים, גר יהיה בארץ לא להם, עבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן אצא ברכוש גדול, ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם. עוון האמורי עד הנה. כך כתוב בברית בין הבתרים. ועכשיו ננסה לחשוב, כשאנחנו רואים את כל הרצף, את כל התחנות שעברנו עליהם, מה, מה התורה אומרת לנו, מה, למה הקדוש ברוך הוא הוליך את ההיסטוריה, הוליך את אבותינו באופן הזה, ולמה ארץ ישראל, ארץ הנבחרת, ארץ השם, היא דווקא הארץ של העם המקולל, כנען, כן? למה באנו אל המקום שתרבות של קללה, התיישבה בו, כאילו, כן, יש בזה, כן, איך אפשר להבין את זה? אז נציע כמה, כמה הסברים, יכול להיות שלא רק אחד נכון, יכול להיות שצריך לחשוב באמת בכמה מישורים. הראשון, נתחיל מהסוף, ממה שאמרנו עכשיו, כנראה מפורש של ברית בין הבתרים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה ליישב את עם ישראל. אבל הוא רוצה שזה לא יהיה על פגיעה, זה חלק מההנהגה המוסרית של הקדוש ברוך הוא את העולם. לא יהיה פגיעה בעם אחר, שהוא יישב אותו במקום אחר. כלומר, שזה יהיה מוצדק גם מבחינת ההנהגה המוסרית של העולם כולו. כן, נכון שהקדוש ברוך הוא מחליט, כמו שנאמר ברש"י הראשון, מי ישב בארץ ובכל מקום, ברצותו נתן, ברצותו לקח וכולי. אבל זה נעשה על פי עקרונות מוסריים. היינו, כמו שכתוב ברש"י הראשון, ונתנה לאשר... לאשר, המשך רבי יצחק, נו, מה המילים? רש"י הראשון לתורה. למה צריך להתחיל? כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים, שהוא לוקח את הארץ אי שהוא רוצה, הוא נתנה, לאשר, נו, רש"י הראשון, ראשר. לאשר ישר בעיניו, כן, כך, כך רש"י, לאשר ישר בעיניו, רש"י בשם רבי יצחק, לאשר ישר בעיניו, זה לא כמו בלשון המדוברת היום, אה, למי שהוא רוצה, למי שבא לו, ככה, כן? אלא לאשר ישר בעיניו, זה מדויק. כן, הביטוי מירמיהו, זה פסוק בירמיהו, כן? לאשר ישר בעיניו, מי ישר בעיניו, שהוא ראוי בעיניו. פנה מוסרית, לא השם נותן את הארץ, זה המפתח. לכן, בקנן יש עם מושחת, שלא ראוי שהוא יהיה עם עצמאי בארצו וכולי. ולכן זה המקום שאליו נשלח עם ישראל, וייקח ארבע מאות שנה, כי לא שלם עווניים אוריה דנא. רק כשזה יהיה ראוי מבחינה מוסרית, אז השם יעשה את זה. בורא עולם יכול להגיד, עם הזה לא ראוי, בשלב הזה הוא כבר לא ראוי להיות עם שולט בארצו, עם חופשי בארצו. לא, אבל זו הכרעה אלוקית. הנימוק הזה, ההסבר הזה, לכאורה, כמעט מפורש לגמרי בברית מהפטרים, כמו שאמרתי. בגלל זה היה ארבעה מאות שנה, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. אז למה נשלח לשם? כי עוון האמורי כבד. בסדום כבר הקדוש ברוך הוא החליט, כן? חטאתם כי כבדם מאוד, אבל הכנעני עוד לא הגיע, לא הקדיש את הסיעה עד כדי כך. לכן, עם ישראל צריך להמתין. כן? זה, זה, זה קשה לשמוע, זה כזה, כן? כמה איסורים עברו. אבותינו, כאילו בשביל זה, אבל כנראה יש גם הסברים אחרים, או סיבות אחרות, כן, אבל, אבל זה, זה ראשון. הסבר שני, אה, נגיד נקרא לו מקרי, כן, להליכה לארץ כנען. לארץ כנען יש מעלות אחרות לגמרי, שלא קשורות לכנען. יכול להצטרף להסבר הראשון, שהיא אה, ארץ על הגבול של אקלימים שונים, <coughs> שהיא פונה לים, שהיא הצומת בין שם חם ויפת, כן? שם סוריה ואילך, אה, חם. כנען, מצרים וכולי, יפת הים, כן, אירופה, אז להיות במרכז, יפת אלוהים ליפת, וישכון בעולי שם, וי כנען עבד למו. אם אנחנו צריכים להיות המרכז, אנחנו צריכים להיות כאילו בציר העיקרי, שמצד אחד פונה ליפת, מצד אחד פונה לך, מצד שלישי פונה לשם. זה הסבר של... טוב, בסוף, זה עובדתית, הארץ של הכנעני. אז צריך להתייחס לזה, צריך לנהל את זה, אבל לא בגלל שזה הכנעני. זאת ה... זה ההסבר השני. הסבר שלישי... היא הנותנת, מפני שכנען מקולל, והוא לא יכול להיות אומה עצמאית, והיא כנען עבד לעמו, עם ישראל ישלח לשם, כדי שהתרבות הכנענית תוחזק, תישלט, כיוון שהנזק של התרבות הכללית הוא עצום. ולכן מצווה הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו ללכת ולרשת דווקא את הארץ. שיש בה יסודות תרבותיים משכ... מושחתים, מוסריים, מושחתים, רעים, מזיקים, בתחום גילוי העריות, בתחום העבודה הזרה, והדברים קשורים אחד לשני, אין זמן עכשיו לפרט את זה בשני התחומים האלה, באופן ברור. כדי שהתרבות הזאת תהיה בשליטה, והיא לא תזיק לעולם כולו, לקיים את קללת נוח, ויהי כנען עבד למו, זה הסבר שלישי. וההסבר הרביעי, שהוא מעמיק את כל הקודמים, אני חושב, כאילו. לא. יותר עמוק, ואני חושב שבסוף בשורש התורה, הוא, 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 בעומק התורה, עומק פשוטו של מקרא הוא אמת ונכון, אבל הוא לא כתוב באופן נגלה. כן, נמצא למצוא אותו הרבה בקבלה ובחסידות, אני חושב שהוא גם עומק פשוטו של מקרא. אחרי שאמרנו את כל זה, אנחנו נזכרים שחם שדובר עליו, ואחר כך עשיו שמתחתן עם הכנעניות, ויהודה, שלא נזרק החוצה מאיזושהי סיבה וכולי, החיבור הזה בא דווקא אצל הכוחות הכי חיוניים בבית ישראל, כן? דבר על עשו, דבר על יהודה, זאת אומרת, אנשים עם עוצמות אדירות, כן? כמו שאנחנו רואים אחר כך. כנען אומנם מייצג תרבות מושחתת, אבל התרבות המושחתת קשורה לזה שיש שם ויטליות, חיוניות, כן? עוצמות חיים אדירות, שהן מתגלות באופן מאוד גס, גשמי, תאוותני, כן? ובמובן הזה הם הורסים את התרבות. הם הורסים את הקיום, כיוון שהמיניות שקשורה בזה, העבודה זרה, הגסה, הוולגרית שקשורה בזה, הם ערש התרבות, הם ערש המוסר. אבל יש שם, מצד שני, כוחות אדירים. עכשיו, עם ישראל מגיע, אברהם אבינו מגיע מאוהלי שם, כן, בדימוי, מגיע מהמקומות הגבוהים של הרוח, של המוסר, של מוסר השם, של צדק אלוקי וכולי. ויעקב איש תם יושב אוהלים. הקדוש ברוך הוא שולח את עם ישראל ל... לארץ כנען, אל הכנעני, מפני שאם עם ישראל יישאר, כאילו, באיזה מקום שישאיר אותו במרום העבודה הרוחנית, המוסרית וכולי, יהיה חסר משהו יסודי מאוד בעולם. ועכשיו אפשר לומר את זה בדרך פנימית, לא בדרך אה, חיצונית, לא רק בהיסטוריה, אלא בדרך פנימית, השעבוד של כנען משמעותו בעצם העלאה, לכיחה של הכוחות הכנעניים. ושעבודם אלינו, כלומר אל הרוח, אל המוסר, אל הצדק, אל האמונה. ובתוך המרחב הזה, הכוחות הללו, הפיריים, שאצל כנען באים לידי ביטוי בהשחתה, צריכים להופיע באופן נכון בתוך עם ישראל. עם ישראל בלי כנען לא יכול לתקן עולם. עם ישראל צריך את האתגר הכנעני, הוא גם משלם עליו מחיר כבד, לא, הוא לא רק צריך אותו. מחיר כבד של התבוללות, לא תתחתן בם. ביתך לא תיתן לבנו, וילכו אחרי אלוהים אחרים, כל ספר שופטים וכולי, כן, ההשפעה הכנענית, אחר כך בית עומרי, אחאב, ההשפעה שזה בישראל, ביהודה, יש נזקים עצומים לדבר הזה. אבל רק ההתמודדות הזאת, וההבנה של, של עם ישראל, שהשליטה שלו בכנעניות, בכוחות הכנעניים, אלה ההיסטוריים, אבל גם אלה הנפשיים, הפנימיים, התרבותיים, אלה שלנו, ורתימתם... אל המוסר, אל הצדק, אל עבודת השם, ואיחודם, בלשון חסידית או קבלית, העלאתם, המתקתם, כן, וכולי, רק כי היא יכולה לגאול עולם. כי אלה הכוחות היסודיים של הקיום, של הבריאה. נכון, במרחב האנושי הם השחתה, הם, 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 הם כוח הרס, פרא, כן, שהורס את העולם, מבול בעולם, בגלל, בגלל הכוחות האלה. אבל ביטולם, או יצירה של איזו שכבה אנושית שהיא בכלל לא נמצאת במישור הזה, לא יכולה לגאול את העולם. העולם צריך להיגאל מלמטה. ולהיגאל מלמטה זה להתמודד עם התרבות הכנענית, עם הכוחות הכנעניים הארציים, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען, ולהצליח לרתום אותם, להעלות אותם, למשול בהם, ולהפוך אותם לחלק מהקיום שלנו. במובן הזה, הפרוצדורה של גיור של עבד כנעני, כן? היא כאילו התיאור של התהליך הזה. יש אדם שהוא כנעני, כך חז"ל מבינים, ואז הוא בא להיות עבד, חלומים, הוא להיות עבד רק אם הוא מקבל עליו אה, להתגייר. זה בעצם תהליך של גיור. כל עוד הוא עבד, הוא חייב מצוות כאישה, ברגע שהוא משתחרר, גר גמור. אז התהליך שעובר גר כנעני, הוא, הוא בעצם התהליך שהחומריות, שה הגשמיות, התאוותניות, העזה, הפירית הזאת, צריכה לעבור, אבל היא צריכה להיות חלק מהסיפור שלנו. אם היא לא תהיה חלק מהסיפור שלנו, היא תשאיר אותנו מחוץ למציאות, מחוץ לכוחות החיים הבסיסיים. אז זה מאתגר, זה מאיים, זו התמודדות שעם ישראל צריך להתמודד איתה בצורה הכי חזקה, במיוחד בתקופת בית ראשון, באופן מאוד מאוד קשה. אבל זה גם האתגר האמיתי שלנו. אפשר לומר שבימים האלה, בזמן שאנחנו נמצאים בו, זה חזרה מחדש לאתגר הזה. כי כל תקופת הגלות של עם ישראל, זה, היא חזרה לעולי שם, כן? כאילו להתנתק מהכנעניות לגמרי, כאילו בכלל מחוץ לסיפור. החזרה לארץ ישראל, כל הציונות, אה, אה, אפשר להגיד החילונית ביסודה, היא חזרה לקרקע, לאדמיות. לחיוניות, לעשוויות, עד תנועות כנעניות שהיו, כ... כידוע לכם כנראה, הן ב... בארץ. ממש כאילו חזרה ל... כן, המשור... המשוררים רטוש, יונתן רטוש, ו... ועוד ועוד. כאילו שמה שזה היה, כאילו, חזרה ליסוד הזה, הם ידעו שיש שם משהו מקורי ושורשי מאוד. וגם בימים האלה שלנו, זאת ההתמודדות שלנו. כלומר, לברוח מזה, עם ישראל לא יכול לגאול את העולם, לא יבוא משיח. להיבלע בתוך זה, זה ההשחתה הכי גרועה, כמו שנאמר. להצליח לרתום את זה, להעלות את זה, למשול בזה ולאחד את זה עם הכוחות הרוחניים והמוסריים שלנו, זאת ההצלחה שעם ישראל מצפה לה, וזאת ההדרכה של אברהם אבינו בפרק הזה. הבית שלנו הוא בית, הוא בית יהודי, הוא בית ישראלי, הוא בית שקשור בשם, זה הבית שלנו, אבל המיקום שלנו, מערכת היחסים שלנו בתוך מרחב שאנחנו מנסים לשנות אותו ולהכניס אותו בזהירות, את הכוחות שלו, אל תוך עולם הקיום שלנו. אורות התורה.